0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime Solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. À 9300 kilomètres de la métropole, voici donc l'affaire Eric Samy. Comment, en 2013, ce riche entrepreneur de la Réunion a été victime d'un meurtre ancestral entre sorcellerie, rite maléfique et poison. C'est ce dossier que nous ouvrons aujourd'hui dans Crime solaire. Nous allons essayer de décortiquer les rouages de cette ténébreuse histoire dans laquelle les enquêteurs sont allés de surprise en surprise au point de se demander si ce dossier n'était pas la copie conforme de l'affaire Marie Bénard l'empoisonneuse de Loudun acquittée en 1961 après trois procès, sauf qu'à l'époque, on ne disposait pas des analyses toxicologiques de l'ADN ou d'écoute téléphoniques autant d'éléments qui dans le cas présent vous allez le découvrir, ont été déterminants pour lever une partie du mystère, car malgré les années, l'affaire Erich Samy n'est toujours pas définitivement close sur le plan judiciaire en fin d'émission. Je recevrai notre invité, Jérôme Talpin, journaliste au journal de l'île de la Réunion et qui a très longuement enquêté sur ce surprenant dossier. Ce 20 novembre 2013 au soir, Eric Samy est de bonne humeur, plutôt détendu. Ce chef d'entreprise qui vient tout juste de fêter ses 50 ans est venu saluer ses neveux. Ils habitent juste à côté de sa villa, rue des Bassins, quartier de la Grande Montée à Sainte-Marie, une commune toute proche de la capitale de la Réunion, Saint-Denis. Éric Samy ne s'attarde pas. Il est attendu chez lui par son épouse, Marlène. Le couple habite une jolie maison, une case, comme on dit sur l'île, une villa moderne et toute blanche. Les grandes baies vitrées s'ouvrent sur une pelouse plantée de palmiers, une demeure discrète mais cossue, attestant que son propriétaire, qui gagne beaucoup d'argent avec son entreprise spécialisée dans le pompage du béton liquide sur les chantiers, que cet homme a réussi. Eric Samy franchit la porte de sa villa, il n'en ressortira pas vivant. Quatre heures après avoir discuté avec leur oncle, les neveux d'Eric Samy sont appelés par son épouse Marlène. Celle-ci est affolée. Éric vient d'avoir un malaise. Il est allongé dans le lit et il ne respire plus. L'épouse ignore totalement ce qui lui arrive. Il faut tout de suite appeler les secours. Le médecin du SMUR qui arrive rue des Bassins ne peut plus rien faire. Le cœur d'Éric Samy ne bat plus. Son pouls est inerte. Il est mort. Le docteur examine le cadavre. Le décès est récent une ou deux heures, tout au plus. Le corps n'a pas été manipulé, il ne porte aucune trace de coup de coupure ou de blessure. Eric Samy portait beau il était mince et plutôt sportif et faisait beaucoup plus jeune que ses 50 ans. Pourtant, malgré les apparences, il n'aurait pas été, avant sa mort, dans une santé resplendissante. Trop de cigarettes et trop de stress au travail. Le médecin ne décèle rien de suspect. Il n'y a aucun obstacle à signer le certificat de décès sur lequel il est mentionné que Eric Samy est mort d'un arrêt cardio-respiratoire. Rien ne s'oppose à la délivrance du permis d'inhumer. Cette mort brutale a surpris tous ceux qui connaissent Eric Samy. Ses employés se souviennent d'un patron en pleine forme, débordant d'activité. Éric Samy dirigeait une entreprise florissante au carnet de commandes bien rempli. La plupart des chantiers nécessitant le pompage de béton sur l'île étaient pour lui. Samy voulait même investir dans l'achat d'un deuxième camion. Côté famille, tout le monde est abasourdi. En premier lieu, les deux filles du défunt Maeva, 21 ans, et Anissa, 17 ans, deux enfants issus d'un premier mariage mais qui ont toujours gardé des liens étroits avec leur père. « Le meilleur papa du monde, » dit Anissa. « Il venait d'avoir 50 ans et il nous disait fièrement qu'il avait désormais un demi-siècle. » Raymond, le frère d'Eric Samy, évoque un gros bosseur, quelqu'un de droit et d'apprécier de plein de gens. Il ajoute « Notre mère a 86 ans et elle ne se remet pas de sa mort. » La deuxième épouse, Marlène, qui s'était mariée au chef d'entreprise en 2009, et toute de noir vêtue, elle prend en main l'organisation des obsèques. Son époux est inhumé dans le caveau familial, au cimetière de Bois-Rouge, à Sainte-Marie. Beaucoup de monde a assisté aux obsèques d'Eric Samy. Le petit patron avait le contact facile. Si ses filles pleurent à chaudes larmes, il n'en est pas de même pour sa veuve. Maeva et Anissa disent avoir vu ce jour-là une femme distante. Pas du tout affligée, nullement préoccupée par le décès de l'homme qui partageait sa vie depuis quatre ans. Lors de la veillée funèbre, elle ne semblait guère éplorée et émue. Cela a été remarqué par beaucoup de personnes. Elle n'avait pas l'air d'une veuve, entendra-t-on dans l'entourage des filles. Mais très certainement, le jugement de Maeva et Anissa est altéré. Tout le monde le sait dans la famille, les deux filles n'apprécient pas leur belle-mère et celle-ci n'aime pas la famille de son époux. Depuis que Marlène est arrivée, les deux filles ont le sentiment d'avoir été exclues de la vie de leur père. Elles n'avaient d'ailleurs pas été invitées à son remariage. Une noce qu'elles ne connaissent qu'à travers quelques photos faites pour l'occasion. Les images d'un couple radieux. Leur père Eric, tout de blanc vêtu, tenant par la taille Marlène, une femme de 8 ans de plus que lui, souriante dans sa robe de mariée, un bouquet de roses jaunes dans la main droite, un lourd collier de perles autour du cou. Depuis cette date, Maëva et Anissa accusent leur belle-mère d'avoir ainsi mis le grappin sur leur papa. Elles déplorent de ne plus pouvoir le voir comme avant. Quand il les rencontre, désormais c'est quasiment en cachette pour leur faire des petits cadeaux ou leur glisser un peu d'argent avec interdiction de raconter quoi que ce soit. Eric Samy aurait même été interdit de visite aux amis de ses filles. L'un d'eux déclarera un jour. Marlène ne voulait pas que Eric nous fréquente et voit les camarades de Maeva et Anissa. Au vu de ces témoignages, il apparaît que Marlène ou Lady, son nom de jeune fille, se serait accaparé Eric Samy. Rien de très troublant ou d'exceptionnel. Ce genre d'histoire et de bisbille familiale, le plus souvent sur fond de jalousie financière, est hélas monnaie courante dès lors que survient un remariage. Quoi qu'il en soit, les filles et la veuve n'ont désormais plus d'autre choix que de faire le deuil d'Éric Samy, père et époux qui repose désormais en paix. Et de se rendre chez le notaire afin d'y régler la succession. Les comptes exa ne sont pas arrêtés, mais l'entrepreneur en béton laisse un héritage confortable. Des terrains, des maisons dans plusieurs quartiers résidentiels de Sainte-Marie, sa petite société de BTP, il y en aurait au total pour un million d'euros. L'héritage stipule que l'épouse recevra 50% des biens et gardera l'usufruit sur les maisons. Le reste reviendra en premier lieu aux deux filles du défunt. Tout est clair, le partage ne souffre d'aucune contestation. Trois mois vont ainsi se passer sans que le décès d'Eric Samy ne soit évoqué d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à ce que Anissa, la fille cadette du défunt, reçoive en février un étrange coup de fil, un appel anonyme, la voix masquée et grossièrement étouffée d'un homme. Ce que raconte cet inconnu est tout bonnement stupéfiant. Il explique à Anissa que son père n'est pas mort de façon naturelle. C'est Marlène qui l'a aidé à mourir. L'homme ajoute que Marlène, la belle-mère, voulait aussi s'en prendre à elle, Anissa, et à sa sœur aînée, Maeva. Le mystérieux correspondant conclut « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Un assassinat, c'est bel et bien ce que vient de décrire ce corbeau de mauvais augure qui raccroche, laissant derrière lui deux sœurs abasourdies et les prémices d'un extraordinaire scénario criminel. » Après avoir reçu cet appel téléphonique, cette voix masculine, nasillarde et légèrement déformée, Anissa, la fille cadette de l'entrepreneur Eric Samy, est totalement décontenancée. Il y a trois mois, elle enterrait son père, victime d'un arrêt cardioventilatoire dans sa maison de Sainte-Marie. Voilà désormais qu'un correspondant anonyme laisse entendre que sa deuxième épouse, Marlène, aurait provoqué ce décès. Anissa, prévient aussitôt sa grande sœur Maëva, qui est elle aussi interloquée mais ne tombe pas totalement des Les deux sœurs soupçonnent effectivement depuis des mois leur belle-mère d'avoir jeté son dévolu sur leur père dans le but de profiter de sa fortune pour parler très trivialement de le plumer lui, le petit patron qui à force de travail s'est construit un très confortable patrimoine. Les deux sœurs discutent et décident de se rendre à la gendarmerie de Saint-Denis-de-la-Réunion pour y déposer plainte pour appel téléphonique malveillant. Elles racontent leur mésaventure à un officier et expliquent pourquoi elles ont des doutes sur l'honnêteté de leur belle-mère, Marlène Lady. Selon elle, l'homme qui a téléphoné est parfaitement informé de ce qui s'est passé le 20 novembre dernier au domicile de leur père. Les gendarmes sont intrigués... D'ordinaire, les affaires d'appel anonyme relèvent de la plaisanterie malsaine ou du harcèlement sentimental. Là, tout est différent. Les gendarmes assurent aux plaignantes que tout sera fait pour retrouver le corbeau. Si celui-ci se manifeste à nouveau, elles doivent immédiatement les prévenir. Le parquet de Saint-Denis est alerté une enquête préliminaire ouverte pour lancer les premières vérifications. Un rapide examen des dossiers de Eric Samy et de son épouse et veuve Marlène Ouledi n'apporte rien de particulier. Tous deux sont inconnus de la justice, tout comme des services de police et de gendarmerie. Le certificat de décès est établi en bonne et due forme. Rien à signaler de ce côté-là. En revanche, la piste de l'appel téléphonique est un peu plus prometteuse. Le numéro a été facile à identifier. Il mène un certain François Charry, 60 ans, célibataire, qui habite au Moufia, un quartier de Saint-Denis. Ce fonctionnaire retraité, il travaillait à la direction régionale de l'action sanitaire et sociale, la DRAS, s'est reconverti dans l'occultisme. Il se présente comme un sorcier malgache ou tamoul, une espèce de marabout qui, moyennant quelques euros, peut exaucer vos vœux de bonne santé ou de conquête amoureuse. charry est lui aussi inconnu de la justice. S'agit-il d'un illuminé qui raconte n'importe quoi pour attirer l'attention Peut-être Mais dans ce cas, comment connaît-il Eric Samy et ses filles En examinant ses relevés téléphoniques, les gendarmes notent qu'un numéro appelé revient en boucle. Plus de 300 appels entre le 1er janvier et le 15 mars 2014. Pour la seule nuit du décès d'Eric Samy, le 20 novembre 2013, 20 appels ont été échangés avec ce correspondant. Ce numéro est celui de Marlène ou Lady, l'épouse de l'entrepreneur décédé. Les gendarmes sont de plus en plus curieux. Il décide alors de demander l'autorisation de placer sur écoute le sorcier et la veuve. Les enquêteurs ne vont pas être déçus par les interceptions téléphoniques. Ces deux-là, François Charry et Marlène Ouledi, se connaissent bien et sans doute depuis longtemps. Ils se parlent en toute confiance et les conversations tournent invariablement autour de la mort de Eric Samy. De toute évidence, ils se sont entendus pour mener à bien un plan machiavélique. Les gendarmes croient comprendre qu'ils auraient empoisonné l'entrepreneur. Pas beaucoup de détails sur le mode opératoire. Le sorcier apparaît aussi sur ses écoutes comme un homme Préoccupé par la suite des événements plus fébriles que la veuve qui lui répond avec assurance. Elle lui demande de trouver une couverture, sans autre explication, pour qu'elle ne soit pas inquiétée. Elle peut lui parler rudement, et même le menacer sans la moindre précaution oratoire. Un jour, elle lui lance, « Si je tombe, tu tombes, tu es aussi mouillé que moi. » Semaine après semaine, apparaît peu à peu le décor d'une affaire au contour trouble. Dans tous les cas de figure, la certitude qu'Éric Samy soit mort de façon naturelle, cette certitude s'éloigne. Ce décès ressemble de plus en plus à un crime. Les présomptions et les éléments s'accumulent au point que la simple enquête préliminaire, conduite sous l'autorité de la procureure, se transforme en information judiciaire pour meurtre. Le dossier est confiée à la doyenne des juges d'instruction de Saint-Denis, Brigitte Lagère. Celle-ci ne souhaite pas se précipiter afin que le dossier soit verrouillé. Il faut que les gendarmes poursuivent les écoutes et enquêtes, notamment sur le volet financier. Mais il y a un acte plus urgent à accomplir, l'exhumation du corps de l'entrepreneur Éric Samy. Le 17 juin, une équipe d'enquêteurs et la juge d'instruction se rendent au cimetière intercommunal de Bois-Rouge. Le cercueil est extrait du caveau, le corps qui a séjourné seulement sept mois sous terre est en bon état. L'autopsie post-mortem se déroule de façon satisfaisante. L'exhumation n'a pas pu être dissimulée à la famille et notamment à la veuve. Mais celle-ci n'a pas beaucoup posé de questions sur cette opération et n'a pas affiché de tension particulière. L'examen des viscères d'Eric Samy montre, après examen, des traces suspectes. L'analyse toxicologique fait apparaître que la victime a ingéré une mixture dont la composition va devoir être déterminée. Il est possible que ce mélange qui a été bu et non injecté a entraîné la mort de l'intéressé, le conduisant à suffoquer et à provoquer l'arrêt du muscle cardiaque. Cette hypothèse, formulée par un légiste, est conforté dans les jours suivants par les résultats du laboratoire. Le cocktail bu par Eric Samy avait effectivement toutes les chances de le tuer. Il contient de l'alcool isopropylique, plus communément appelé isopropanol, une substance très toxique, utilisée parfois comme dissolvant ou décapant. La quantité retrouvée dépasse de 10 à 15 fois la dose mortelle. Des recherches plus poussées par un autre expert basé en métropole indiquent que la boisson contient également du bois de rempart, un arbuste aux feuilles et aux baies toxiques qui poussent sur l'île de la Réunion, des clous de girofle et de la peau de couleuvre. Cet expert précise que cette mixture quasiment imbuvable en l'état a été mélangée à une boisson sucrée énergisante pour en dissimuler l'amertume. Au lendemain de la mort de son mari, Marlène Lady, avait effectivement indiqué à la famille que Eric avait bu avant de mourir quatre bières, mais aussi une boisson énergisante de type Red Bull. Mais l'épouse était-elle au courant des autres ingrédients exotiques avalés par son mari, ce mélange non pas destiné à l'enivrer ou à l'exciter, mais bel et bien à l'endormir définitivement Après l'exhumation du corps d'Eric Samy, après les analyses toxicologiques en laboratoire qui ne laissent guère de place au doute, un poison mortel versé dans un breuvage bu par l'entrepreneur, la juge Brigitte Lagière demande l'interpellation des deux personnes qui apparaissent derrière ce crime. Marlène Ouledi, la veuve, elle est la dernière personne à avoir vu la victime vivante, elle était seule avec lui quand il a bu cette potion, c'est elle qui a appelé les secours. Et puis François Charry, le sorcier de Saint-Denis, une vieille connaissance de Marlène, puisque cet homme plus âgé qu'elle a été son amant. Il est fortement soupçonné d'avoir préparé la décoction fatale, se présentant volontiers comme sorcier et guérisseur à qui veut l'entendre. Avec ce marabout, les enquêteurs vont effectivement faire entrer l'affaire dans une toute autre dimension, beaucoup plus ésotérique. Une perquisition menée dans la maison de François Charry, dans le quartier populaire du Moufia à Saint-Denis, se révèle parfaitement instructive. L'endroit ressemble à un antre de sorciers. Les gendarmes déboulent dans une pièce sombre où s'entassent des livres, des liquides et des poudres de toutes sortes. Le propriétaire des lieux, visage poupin et barbu, grosse lunettes, a installé ici sept hôtels tous dédiés à un culte particulier. C'est ici qu'il fait ses incantations pour ses fidèles ou ses clients, comme on voudra. Il précise qu'il est devenu sorcier il y a cinq ans. Il a eu une révélation, une nuit, en rêvant à son grand-père. Celui-ci lui aurait alors transmis ses dons de tisaneur, comme il dit, savoir mélanger les herbes, y compris les plus toxiques. L'avocate de l'intéressé, maître Ariane Bouvet, précise que celui-ci, je cite, « fait des prières pour le bien des gens, mais pas de magie noire. » Les enquêteurs aimeraient bien croire l'avocate même s'ils mettent la main sur un attirail pour le moins lugubre. Un morceau de crâne humain, des serpents séchés, une bouteille contenant des herbes et un serpent immergé dans un liquide jaunâtre, un mélange de la même composition que celui trouvé dans le corps de la victime. Le 29 juillet 2014, Huit mois après la mort d'Éric Samy, sa veuve, et le fameux sorcier sont donc interpellés. Aucun d'entre eux n'a montré la moindre résistance ni la plus petite surprise. Alors que Marlène ou Lady reste impassible, François Chary apparaît bien plus nerveux. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il est le maillon faible de cette histoire, prêt à s'épancher s'il le faut. Placé en garde à vue, le sorcier livre son scénario de l'affaire. Il explique en préambule, que Marlène Lady avait bien pour projet de supprimer son mari. Elle s'est donc tournée vers lui, le tisaneur, son ex-amant et herboriste, pour lui commander une mixture fatale, une espèce de bouillon de 11h du soir, l'heure justement où la victime a vidé son verre. François Charry raconte qu'il a commencé à fournir des fioles de poison dès le début de l'année 2013. Il ne sait pas si Marlène les a utilisées, mais le fait est que ses potions sont restées sans effet. L'entrepreneur continuait à se rendre à son travail et ne montrait aucun signe de faiblesse. Marlène se serait alors mise en colère. Elle se serait plainte de la mauvaise qualité du poison. Elle aurait même menacé à plusieurs reprises François Charry de lui envoyer des hommes de main qui allaient le corriger. Le tisaneur aurait préféré obtempérer devant la détermination de son ex-maîtresse. Il aurait donc forcé la dose. Quand les gendarmes lui parlent d'isopropanol, le mage guérisseur reste évasif. Il affirme qu'il n'utilise lui pour ses décoctions que des produits 100% naturels. Le sorcier ne semble avoir rien à cacher. Il est même de plus en plus détendu au fur et à mesure de l'audition. Il explique que Marlène ou Lady lui avait promis une grosse somme, cent mille euros en échange du poison fatal. Elle n'avait pas cet argent, dont il n'a jamais vu la couleur, mais avait l'intention de le ponctionner sur l'héritage qu'elle allait toucher. Car c'est uniquement pour l'argent que l'épouse voulait tuer, pour s'emparer de la fortune de son mari. Un beau pactole immobilier, et un confortable matelas bancaire. Suffisamment d'argent pour couler une retraite heureuse. Le tisaneur explique alors qu'un grain de sable s'est glissé dans cette mécanique. L'épouse se serait aperçue qu'elle ne percevrait jamais la totalité de l'héritage, autour d'un million d'euros, mais qu'elle allait devoir partager le gâteau avec les deux filles du défunt, Anissa et Maeva. Elle aurait eu alors une idée parfaitement diabolique tuer aussi les filles, les empoisonner à leur tour, afin qu'il n'y ait plus aucun obstacle pour s'emparer de la succession. Une demande radicale qui aurait effrayé le sorcier. Il aurait alors commencé à regretter la tournure prise par les événements. C'est à ce moment-là, dit-il, qu'il aurait choisi de téléphoner anonymement aux filles afin de les prévenir de la menace pesant sur elles et au passage vendre la mèche dénoncer Marlène Ouledi comme une meurtrière. Après une seule journée de garde à vue, l'affaire Éric Samy prend une toute autre allure. Les faits dénoncés sont encore plus graves que prévus. La procureure adjointe, Emmanuel Barre, demande alors un réquisitoire supplétif pour tentative d'assassinat sur les filles du défunt. La juge d'instruction ne retiendra finalement pas cette accusation qui ne repose que sur les affirmations d'un seul acteur du dossier. En fin de garde à vue, le sorcier tisaneur François Chary est surpris d'apprendre qu'il va être déféré au parquet, puis mis en examen et de toute évidence incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Denis. Primo il était persuadé qu'il avait aidé la justice et que sa dénonciation lui permettait d'être blanchi. Secondo, beaucoup plus cocasse, il se croyait protégé par ses prières. Il était convaincu que ses incantations lui éviteraient les ennuis judiciaires. Il précise que c'est pour ça qu'il est passé aux aveux. Convaincu qu'il quitterait libre la caserne Vérine, les locaux de la gendarmerie de Saint-Denis de la Réunion, raté, ces prières-là n'ont pas été Exaucé. Face aux gendarmes, dans l'une des salles de garde à vue de la caserne Vérine à Saint-Denis de la Réunion, Marlène Oulédy est bien moins bavarde que son ami sorcier François Chary, bien moins intimidé et stressé. Les filles d'Éric Samy ont dressé un portrait sombre de cette belle-mère, une épouse lunatique, qui auraient complètement phagocité leur père. D'autres témoins décrivent une femme toujours pimpante et bien habillée, ne se cachant pas de vivre au crochet de son époux, entre 8 000 et 15 000 euros de revenus par mois. Marlène roule en BMW, elle voyage beaucoup en métropole et au Canada, elle adore sortir en discothèque et ne passe pas une semaine sans se rendre chez l'esthéticienne. Marlène Ouledi n'y en bloque toute implication dans la mort déclarée suspecte de son mari. Quand les enquêteurs lui affirment qu'Éric Samy a été empoisonné, qu'il a ingéré un cocktail à base de plantes sauvages et d'une substance détergente, elle jure qu'elle n'en savait rien. Elle ignorait tout jusque-là de cette histoire de poison et de sorcellerie. Les gendarmes le lui apprennent. Elle soutient que le 20 novembre, son époux Eric Samy a eu un malaise à leur domicile de la Grande Montée et qu'elle a toujours pensé qu'il s'agissait d'un problème cardiaque. Elle confirme que la victime a bu des bières et une boisson énergétique, mais qu'elle n'a jamais rien versé dans son verre. Quand les gendarmes lui donnent la teneur des accusations très détaillées du sorcier tisaneur, Marlène l'a dit « a tout de suite une explication. François Chary a été longtemps son amant. Selon elle, cet ancien fonctionnaire reconverti dans l'ésotérisme n'a jamais supporté qu'elle le quitte. Il aurait donc tout seul, à son insu, élaboré ce plan machiavélique, fabriqué un poison, tué Eric Samy, pour reconquérir le cœur de cette femme qu'il n'aurait jamais cessé d'aimer. La veuve confirme qu'elle avait gardé le contact avec son amant sorcier, ce qui expliquerait la série de coups de fil, mais ne le fréquentait d'aucune manière. La seule potion qu'elle lui a jamais demandé de confectionner pour son mari était un sirop contre la toux à base de plantes. Chari est venu à la maison pour le déposer. Il a sans doute profité de cette demande pour introduire en fait son poison fatal bu par inadvertance par Éric Samy. Pour Marlène Oulédy, s'il y a un coupable, c'est le mage et seulement lui. La veuve nie encore farouchement avoir voulu s'emparer de la fortune de son époux. Des racontards, estime-t-elle. Elle dément avoir tenté de récupérer de l'argent placé sur un compte bancaire juste au lendemain du décès, comme l'ont affirmé aux gendarmes les filles de la victime. Malgré le ton assuré de la veuve et son absence d'hésitation, les enquêteurs et la juge d'instruction ont du mal à croire à cette version. Celle-ci est contredite par les écoutes téléphoniques, les emplois du temps, ces photos d'Éric Samy et de sa famille données aux sorcier pour qu'ils puissent travailler dessus, et même par une témoin entendue à la gendarmerie. Il s'agit tout simplement de la demi-sœur de Marlène qui a fréquenté elle aussi, le sorcier, ce dernier lui aurait confié son inquiétude à propos d'une demande de Marlène, empoisonner les filles. Elle en aurait dissuadé, elle aurait même appelé un soir anonymement les filles pour les alerter, appel effectivement signalé aux gendarmes. Avec un tel faisceau de preuves et de présomptions, la veuve Marlène Ouledi et le sorcier François Charry sont écroués. La première pour empoisonnement avec préméditation, le second pour complicité. Incarcération confirmée par la chambre de l'instruction, François Chary continue à être surpris. Il était persuadé qu'après avoir accompli son devoir et avoir tout avoué, il serait placé sous bracelet électronique. La justice en a décidé Autrement, le journal de l'île de la Réunion dévoile les réquisitions de placement en détention formulées par la procureure Emmanuel Barr. La magistrate insiste sur le caractère particulier d'un crime par empoisonnement. L'un des plus perfides et des plus pervers qui soit, dit-elle. Un crime qui peut entraîner la réclusion criminelle à perpétuité. La magistrate rappelle encore que les investigations menées par la gendarmerie ont mis au jour, je cite, un acharnement à vouloir supprimer Eric Samy à des fins crapuleuses. La procureure est formelle, la mise à mort a duré plusieurs mois. Élément aggravant, elle ajoute que les deux mises en cause n'ont jamais montré le moindre signe de compassion pour la victime. » Presque quatre ans après le décès de l'entrepreneur Eric Samis, sa veuve, Marlène Oulédi et le sorcier tisaneur François Charry comparaissent le mercredi 31 mai 2017 devant la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion, respectivement accusés d'assassinat par empoisonnement et de complicité. Trois jours d'audience prévus, les témoins appelés à la barre ne ménagent pas Marlène qui apparaît vêtue d'un élégant chemisier blanc les cheveux tirés en arrière. Ils la décrivent comme une femme vénale, manipulatrice à la recherche d'un homme riche. Son fils, fonctionnaire à Paris, la défend bec et ongle en indiquant qu'elle a été manipulée par le sorcier François Charry. Un homme qu'elle avait rencontré un jour dans un cimetière qui était devenu son amant et l'aurait envoûtée. Un expert en toxicologie venu décrire la potion ingérée par la victime Parle d'un cocktail mortel. Je n'ai jamais vu ça en 25 ans de carrière, affirme le docteur Yvan Gaillard. Marlène Oulédi se défend. Tout ce que j'ai demandé, c'est une potion pour la toux. Mon mari a fait un infarctus. Je n'ai rien à faire en prison. C'est à cause des racontards des autres qu'on est là. François Chary répète qu'il n'a jamais fait obstacle à la justice. Si quelqu'un a été manipulé, c'est bien lui. Il affirme même que c'est un autre sorcier tisaneur embauché par Marlène qui aurait fourni le poison. Le 2 juin 2017, les jurés de la cour condamnent Marlène Oulédy à 30 ans de prison. François Charry écope lui de 25 ans. Deux ans après la condamnation, la veuve formule une demande de mise en liberté refusée. En dépit de ses pleurs et de ses supplications... Le sorcier tisaneur avait lui aussi fait avant elle une demande identique, refusée. Tous deux attendent désormais leur procès en appel devant une nouvelle cour d'assises. Bonjour Jérôme Talpin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Crime Solaire. Vous êtes journaliste au journal de l'Île-de-la-Réunion. Vous êtes d'ailleurs au téléphone en direct depuis Saint-Denis-de-la-Réunion. Vous avez suivi pas à pas, cet incroyable dossier pour votre journal, une enquête, un procès, deux condamnations. Mais sait-on aujourd'hui qui a donné le poison fatal à Eric Samy
1: Les jurés de la cour d'assises de La Réunion ont donné une réponse. Ils ont considéré que, Marlène nous dit, la veuve d'Eric Samy, et euh, son amant, euh, qui s'appelle François Chary et qui a été nommé le, le sorcier, était les responsables de cet assassinat puisqu'il y a préméditation. Il apparaît que Marlène Oledy a commandité l'assassinat de son époux mmh. en lui faisant euh, avaler le poison qui avait été préparé par son amant euh, François Chary. Tous les deux ont nié devant la cour d'assises mais le procès a, a montré qu'il existait quand même des charges accablantes contre eux. Il oui. euh, y a eu des écoutes téléphoniques, des témoignages très précis. On a vu aussi qu'il y avait un mobile, comme dans toute histoire criminelle, il faut un mobile. Et là, c'était euh, le but de Marlène Oulendi, c'était de récupérer un héritage d'un million million d'euros.
0: Alors, vous avez suivi l'enquête, vous étiez au procès. Décrivez-nous, Jérôme Talpin, les deux protagonistes. Qui sont-ils Et tout d'abord, euh, parlez-nous du, du fameux tisaneur François Chary, puis de, de, de l'antre dans lequel il habite à cette époque.
1: François Chary, il a une maison, qui est une maison, euh, j'allais dire euh, cossue mais ni sordide. C'est une petite maison avec un terrain. Et sur son terrain, il y a quand même trois hôtels pour des prières, pour des rites, parce qu'il a, il a de nombreuses clientes. Soit c'est pour les soigner, soit c'est pour faire des sorts. Et euh, François Chary se fait parfois rémunérer euh, par des faveurs sexuelles, quand les clientes n'ont pas tellement d'argent. Mmh. Lors de l'enquête, il était apparu que c'était un manipulateur, un, j'allais dire un sorcier, euh, euh, on a l'impression que c'était quelqu'un de très important, quelqu'un d'influent. Euh, au procès, il est, il est apparu comme quelqu'un d'assez fallot, plutôt fruste, un homme euh, assez effacé, il a à peine reconnu qu'il était tisaneur et il, il a comp complètement euh, nié qu'il était euh, sorcier. Durant l'enquête, pas mal de ses anciennes clientes qui ont été entendues et qui ont confirmé qu'il était bien à la fois tisaneur dans le sens où il soignait les gens de certains maux, mais aussi euh, sorcier parce qu'il jetait des sorts ou parce qu'il assurait des protections. Il n'a cessé de, de dénier avoir euh, commis le crime.
0: La deuxième personnage dans cette histoire, évidemment, c'est Marlène Ouledi. Alors on l'a présentée comme une veuve noire. Décrivez-nous qui est cette femme
1: Ce qui nous avait surpris en premier lieu, c'est que quand on a commencé à enquêter sur cette affaire en tant que journaliste, on a récupéré une photo de mariage où on voit la victime, Monsieur Samy, qui est dans un beau costume blanc, mais qui paraît assez timide, quelqu'un qui n'est pas très grand, euh, qui paraît un peu en retrait sur la photo de mariage. Et à côté, il y a sa femme, sa future veuve, qui est euh, quelqu'un d'assez euh, imposant, euh, euh, qui présente bien, qui est plutôt belle, une belle robe. Et on, sur la photo, on, de, on devine qu'il y a un dominant et un dominé. Mmh. Et, et ça, ça apparaît euh, très nettement. Ensuite, euh, lors du procès, on a vu que c'était quelqu'un qui était euh, assez volubile, qui parlait beaucoup, qui euh, expliquait, mais qui très vite s'empêtrait dans ses contradictions et qui euh, racontait à la fin euh, n'importe quoi. Très vite, on a vu que euh, les reproches que lui faisait la, la famille de son défunt mari, en la traitant de comédienne, collaient assez bien au personnage. Parce que pour eux, c'était quelqu'un qui n'a jamais aimé M. Samy, qui l'a séduit par, par ses, atouts, ses atouts physiques. Mais pour la famille d'Eric Samy, c'était une femme vénale, manipulatrice, autaine.
0: Jérôme Talpin, le, quel était le jeu des regards au, au procès entre les deux protagonistes, entre la veuve et le tisaneur
1: ils s'évitaient. Ils s'évitaient parce euh, ils il avaient des propos contradictoires. Euh, ils se, il se rejetaient euh, chacun euh, à la figure mm -hmm. euh, les responsabilités de ce crime. Il y a Madame Ouledi qui a toujours maintenu n'avoir euh, n'avoir rien fait, n'avoir jamais euh, commandé de poison à Monsieur Samy. Et Monsieur Samy lui a, a expliqué euh, que si, si, il avait bien fabriqué un poison. Enfin, ça, il l'a expliqué pendant l'enquête parce que pendant le procès, c'était assez difficile de le comprendre parce que c'était quelqu'un qui, qui parlait à demi-mots. Euh, même les, les jurys avaient du mal à, à comprendre ce qu'il voulait dire parce qu'il se contredisait beaucoup. Mais Monsieur Charry, c'est quand même quelqu'un qui a fait des aveux, hein, qui a expliqué que, euh, en garde à vue, euh, il avait quand même déjà donné sept-huit doses à Madame Oulédi pour empoisonner son mari, quand même. et que ça, ça n'avait pas euh, marché. Alors, il avait un peu changé la recette. » Et il a fini par donner un produit très toxique, hein, à base de. C'est un, un arbre qu'on trouve à La Réunion qui s'appelle du bois de rempart. Je crois qu'il a ajouté aussi une couleuvre à l'intérieur et puis de différents autres mmh. végétaux qui a fini par faire un produit oui, très toxique.
0: Une espèce de, de mélasse fatale, hein, c'est bien ça. Jérôme Talpin, il y a un nouveau procès qui va avoir lieu, le procès en, en appel. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus sur cette échéance
1: Le procès en appel aura lieu début octobre. Euh, il a été retardé euh, à la suite euh, de l'épidémie de, de, de Covid-19. Ce procès, euh, Marlène Ouledi, qui a été condamné à 30 ans, et François Chary, qui a été condamné à 25 ans, sont toujours en, en détention euh, provisoire. Ils ont fait plusieurs demandes de remise en liberté, mais euh, elles ont toutes été rejetées. Et ce qui va euh, être intéressant, c'est de savoir si euh, ils maintiennent leur dénégation, s'ils minimisent toujours les faits, s'ils considèrent qu'ils n'ont rien fait pour assassiner ce pauvre homme.
0: Et Est-ce qu'on peut attendre une surprise de ce procès en appel ou pas du tout
1: Ce qui a été assez fort dans ce procès, c'est quand même la propre fille d'Eric Samy qui explique qu'elle a entendu son père et Marlène Lady parler de ce projet sinistre et même euh, envisager de tuer les deux filles d'Eric Samy pour qu'il n'y ait plus personne qui touche l'héritage. Ça, c'est un moment euh, c'est un moment très fort. Il y a aussi euh, quand même toutes les écoutes téléphoniques où les deux, euh, après le crime, échangent, se font des confidences, où euh, Marlène, vous l'avez dit, sans mmh. qu'il y ait une enquête qui est déclenchée, et elle menace plus ou moins de façon ouverte euh, François Charry en lui disant « si tu tombes, je tombe aussi ». Donc vous voyez, il y a des tas mmh. d'éléments comme ça qui laissent quand même peu de part au doute. Et peut-être que ce nouveau procès verra deux accusés dire ce qu'ils ont réellement fait.
0: À suivre donc ce nouveau procès qui tiendra toujours à Saint-Denis de la Réunion. Merci Jérôme Talpin d'avoir été l'invité de Crime Solaire. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vignot, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.